0: el enlace a los apuntes a los que se hace referencia en el comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino concede a todos los que profesan, se profesan cristianos rechazar lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, solamente una idea sobre esta oración colecta de hoy, domingo 15, del tiempo ordinario, eh, le hemos pedido al Señor que vivamos siempre como verdaderos cristianos y que rechacemos todo lo que es contrario al nombre de cristiano, todo lo que es contrario a la esencia de ser cristiano. Pues todos creo que nos empeñamos en hacer eso, pero es importante tener en cuenta que es necesaria la oración apoyada en la palabra, pidiendo al Espíritu Santo luces. porque El Espíritu Santo a través de la palabra nos va a ir, diríamos, como desvelando. La palabra será, va a ser los efectos de un, por decirlo de alguna manera moderna, ¿verdad? La palabra hace un MRI, en la medida que uno deja que esa palabra entre, ¿verdad? O, o, o un, un scan eh, de, de nuestra persona, de nuestra interioridad. Y entonces el Espíritu Santo nos va a permitir interpretar, porque claro, uno, eh, pues los que no somos médicos, pues podemos mirar un, un MRI y decimos, pues, yo no sé, está todo bien, se ven muchas cositas ahí que yo no entiendo, pero el Espíritu Santo, que es el médico divino, nos va a dar esa sabiduría para vernos nosotros, ver ese MRI que la palabra hace de nosotros. Por eso es tan importante estos comentarios, sobre todo que después tomemos esta palabra y en nuestra vida personal, en nuestra oración diaria, la podamos ir eh, saboreando, trabajando, trabajando, eh, porque se trata de darle el espacio al Espíritu Santo para que nos lea ese emarai que la palabra hace de nuestra vida, de nuestra persona, de nuestro corazón, ¿verdad? Hablando en lenguaje bíblico, ese es el corazón. Bueno, pues entonces comenzamos con la primera lectura de la, de la celebración eucarística de hoy. La primera lectura hay que ponerla en contexto porque es sumamente corta y dice lo esencial, pero vamos a ponerla en contexto. Eh, es del profeta Amos y eh, forma parte de un texto biográfico. O sea, el profeta Amos es llamado por Dios para entrar a su servicio y obviamente para decir lo que Dios quiere que se diga al pueblo. ¿okay? Sin importar lo que la gente o los poderes del mundo quieren oír. Y en estos poderes incluimos el poder político, que bueno, supuestamente el rey hace la, en Israel y en Judá, los reyes eran, eh, hacían las veces de Dios para su pueblo eran pastores del pueblo eh, pero cuando no lo eran hacía falta un profeta que dijera lo que Dios quería decir para que se hiciera lo que Dios quería que se hiciera porque eh, los reyes no, no estaban siguiendo la voluntad del Señor lo mismo con el poder religioso ese es el enfrentamiento con Amasías ¿verdad? Eso es la, Amasías es diríamos como el el, el sacerdote en jefe del cuerpo, eh, el que estaba al servicio del templo. Fíjense que cuando los reinos se separan, el reino del norte y el reino del sur, en Israel, que es el reino del norte, el rey dice contra, yo no quiero que mi gente siga subiendo al santuario de Jerusalén, al templo de Jerusalén, porque vamos a seguir de alguna manera amarrados al, al, al reino del sur, al reino de Judá. Entonces, para romper, eh, dramáticamente y radicalmente con ese, ese vínculo con el reino del sur porque eran enemigos, se habían separado. Este, de hecho, nos damos cuenta, ¿verdad?, en época de Jesús esa enemistad y ese desprecio eh, mutuo continuaba. Por eso eh, conocemos, ¿verdad?, la historia de, del, del buen samaritano, ¿verdad? Que Imagínense ustedes. Así que eh, la parábola del buen samaritano. Bueno, este... La cuestión es la siguiente, eh, se separan los reinos, el rey del norte de Israel hace su propio santuario y lo hace en Betel. Betel significa eh, casa de Dios. Bet es casa y El es eh, la partícula que invoca y significa Dios, ¿verdad? De Elohim. Betel significa casa de Dios. Entonces, el santuario del reino del norte... Ya para que no tengan que ir a Jerusalén al templo, está un nuevo santuario en Betel. Y ahí en Betel, el rey, que no está siguiendo para nada lo que Dios quiere, monta su, propio, su propia liturgia, su propio templo, su cuerpo de sacerdotes, que le son fieles a él porque viven de eso. Entonces le son fieles a él, a lo que él está haciendo, que no es lo que Dios quiere. En esa, en esa situación, Dios llama a Amós. Y Amós dice... Yo no soy un profeta profesional, es decir, yo no vivo de esto. Yo no soy como Masías y su claque de profetas que dicen lo que el rey quiere que se diga para poder seguir cobrando y viviendo, ¿verdad?, y chupando. No, yo soy un cultivador de higos, ¿verdad?, de sicómoro, y yo soy un pastor. Yo me gano la vida de esa manera. Entonces, a mí Dios me ha llamado, yo yo no, no, no me estoy dedicando a esto porque quiera pero fíjense que lo interesante aquí es porque Dios siempre es tremendo que Amós viene del reino del sur de Judá y Dios lo manda al reino del norte a profetizar de parte de Dios lo que Dios quiere que se haga y que el rey y todos sus ministros políticos y todos sus sacerdotes en el templo de Betel no están haciendo y no están diciendo verdad porque están todos vendidos entonces él que es del sur Dios lo envía y él va al templo del reino del norte. Es decir, él va al templo que está en Betel. Siendo él del sur, él tendría que haber ido a Jerusalén. Dios lo manda y él va al norte, a Betel. Y allí en Betel empieza a decir lo que Dios quiere que se diga, obviamente que es lo contrario a lo que están haciendo. Y entonces a Amasías le dice, mira, vete de aquí, no te queremos oír. Es decir, tú no aquí no tienes nada que hacer. Tú eres del reino del sur, pues vete a profetizar al reino del sur. Es decir, lo que tú dices no nos gusta, vete, aquí ya nosotros tenemos nuestro sacerdote y nuestro culto montado y no hace falta que venga nadie, mucho menos el Reino del Sur, así que vete. Y ahí es la respuesta de Amos, Amos dice, es que yo no vengo por cuenta propia, yo soy un pastor y cultivador de higos y yo vengo porque Dios me ha pedido que venga. ¿Eh? Y vengo, obviamente cuando uno viene a ser honesto con lo que Dios quiere que se diga, se trastoca todo. ¿Por qué? Porque el profeta genuino, como en este caso Amós, no está al servicio de ningún poder del mundo, ni político, ni religioso, ni de ninguna, ni económico, ni de ninguna clase. Entonces, esa es, esa es la disyuntiva que, que está detrás de estos brevísimos versículos que se leen hoy. Es decir, es todo un drama el que hay en estos cuatro versículos. Este, lo que está sucediendo es tremendo. Y Amós es el profeta verdadero que va a decir lo que Dios quiere que se diga. Obviamente, en el Evangelio, esto va a conectar con el Evangelio, donde Jesús va a enviar a sus discípulos, a los apóstoles, a predicar, obviamente, y a sanar, o sea, a hacer buena esa predicación, sanando, expulsando demonios, etc. Bien, así que esta es como la figura de lo que luego vamos a ver en el Evangelio, que son los apóstoles enviados por Dios para decir lo que Dios quiere que se diga, no lo que le conviene a ellos, ni lo que le conviene a los que los mantienen, como en este caso a Masías. Bien, hacemos un paréntesis aquí para hablar de la segunda lectura. La segunda lectura es un himno precioso, 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 que está en la Carta de los Efesios al principio, ¿verdad? Comienza en el versículo 3 de la Carta de los Efesios, eh, que se lee, este himno se lee y se reza con él en la liturgia de las horas que hacemos los ministros ordenados. Y aquellos de ustedes que, que aún siendo laicos la hacen, este, es un himno precioso. Claro, el lenguaje es un poquito enredado, este, este, hay que irlo desmenuzando, vamos a tratar de hacer algunas ideas más claras para que se pueda disfrutar más, porque es un himno precioso. Bien, Es un himno de alabanza y de bendición al Padre, está dirigido a Dios Padre, y está dirigido a Dios Padre por lo que el Padre ha hecho por nosotros en Cristo, en Cristo. Es probablemente un himno de origen bautismal, ¿verdad? en las liturgias bautismales, se hacían oraciones, se hacían himnos de alabanza y, y acción de gracia y esto probablemente con el tiempo va cogiendo forma y ya se constituye en algo como, como fijo que con alguna que otra variante va tomando una forma propia y luego aparece consignado en estos escritos paulinos así que eh, eso es probablemente lo que piensan los eruditos los que conocen de, de, de los textos eh, es una bendición al Padre por lo que Él ha hecho por nosotros lo bendecimos a Él porque Él nos ha bendecido antes y nos ha bendecido en la persona de su Hijo Jesucristo. Ambas bendiciones tienen como, como centro a Cristo. Bendecimos a Dios por lo que ha hecho por nosotros en Cristo, porque Él nos ha bendecido a nosotros en la persona de Cristo. Fíjense que Cristo es el puente, el mediador entre Dios y su pueblo y nosotros los seres humanos. Entonces, Cristo es el eje a través del cual va, nuestra oración al Padre, por eso fíjense que siempre la oración litúrgica termina por Cristo nuestro Señor, porque es a través de Cristo que vamos al Padre. Y el Padre es a través de Cristo, como muy bien aclara el himno este, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones eh, celestiales y espirituales. Bien, el Padre es el que hace, según el himno, el Padre es el sujeto de todas las acciones. El Padre elige, el Padre predestina, el Padre redime y el Padre recapitula, pero lo hace por medio de Cristo. ¿Okay? Así que vamos a ver poquito a poco algunas de las bendiciones que este himno le eleva al Padre. Primera bendición, bendecimos al Padre porque nos ha bendecido en Cristo, como ya he dicho, con toda clase de bendiciones. Segundo, porque bendecimos al Padre porque nos eligió en Cristo. Esto también vale la pena irlo tomando paso a paso para rezar con este texto, porque nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos en el amor. Es decir, antes de crear, desde siempre, porque desde que Dios es Dios, es lo mismo que decir desde siempre, porque Dios existe desde siempre y para siempre. Desde que Dios es Dios, desde siempre, Dios nos ha elegido a ti y a mí, en Cristo, en Cristo, para que seamos sus hijos, es lo que dice la próxima bendición, pero nos ha elegido para que seamos santos en el amor. Es decir, Dios ha pensado en ti y en mí con nombre y apellido, con lo que tú y yo somos, y con todas nuestras deficiencias, y con todas nuestras virtudes, y con todos nuestros fallos, y con todos nuestros eh, logros, Dios ha pensado en nosotros antes de que existiéramos, y nos ha destinado a ser santos en el amor. O sea, nuestra respuesta es una respuesta a una llamada que es desde toda la eternidad la llamada no es cuando nosotros nacemos digo para nosotros sí porque antes no existíamos es más para nosotros cuando tenemos uso de razón muchas veces eh, o, o incluso después eh, bueno pero, pero la llamada desde el punto de vista de Dios es eterna la llamada de Dios no es que se le ocurre a ah, mí voy a crear a esta persona y entonces no, no no desde antes de la creación del mundo Bien. bendecimos en tercer lugar a Dios Padre, porque nos ha destinado en Jesucristo a ser sus hijos es decir, esta vocación a la santidad en el amor, es por medio de la filiación divina siendo hijos de Dios en el Hijo, que es Cristo ¿para qué? para alabanza de la gloria de su gracia, aquí esto es como todo un poquito, ¿eh? para que se alabe la gloria de su gracia, el don que nos hace de poder vivir como Dios de vivir la vida divina, esa es la gloria la vida divina en nosotros con las manifestaciones que esa vida divina tiene en nosotros y que ha sido, se nos ha dado por oh, pura gracia, pues esa es la gloria de su gracia para que eso redunde en alabanza a Dios, para alabanza de la gloria de su gracia y esa gracia nos la ha concedido en Cristo, siempre todo por Cristo. En cuarto lugar, alabamos al Padre porque por la sangre de Cristo, ya sabemos que para el judío la sangre es la vida, porque por la sangre de Cristo tenemos la redención, el perdón de los pecados. Es decir, por la vida divina que se nos ha manifestado en Cristo y de manera especial en su sangre derramada por nosotros, es decir, derramar la sangre por nosotros es, de, es morir, obviamente, es entregar su vida, literalmente, y eh, figurativamente, según la idea de, de sangre, de lo que significa sangre en, en términos en, en la mentalidad bíblica, ¿verdad? la sangre es la vida. Así que Cristo, por medio de su vida que nos regala, y nos regala su vida muriendo, lo hace de verdad. No es, una, no es que nos dé su sangre, no, nos dio su vida, su sangre, las dos cosas. Este, por ella tenemos el perdón de los pecados. El pecado se nos perdona. Por la obra redentora de Cristo que Él culmina, obviamente toda su vida es obra redentora, pero que culmina con su muerte en la cruz, que desemboca en la resurrección, ¿verdad? No termina en la cruz. Y esto es un misterio de gracia, regalo, que manifiesta la sabiduría y prudencia de Dios. Porque, ¿a quién de nosotros se nos pudo haber ocurrido que Dios iba a ser hombre? Bueno, por eso es que los judíos no aceptan a Cristo porque a nadie se le hubiera ocurrido una cosa como esa. Y mucho menos que iba a ser un hombre normal, sin aspavientos, sin ningún tipo de... de, de que aparece como que si fuera una cosa extraordinaria, extraterrestre, maravilloso. No, no. Un hombre común y normal. Ah, pues en esa normalidad y en esa cosa común que veíamos como los parientes de él en Nazaret, dicen, y en la sinagoga, veíamos la semana pasada, dicen, pero ¿y este qué se cree? Si este lo conocemos y sabemos quién es y de dónde viene, y conocemos a su familia. ¿Qué le pasó? ¿Eh? ¿Qué mosquito le picó el que ahora está con esta sabiduría y estas obras de sus manos y estos milagros? Bueno, porque a nadie se le hubiera ocurrido que Dios iba a asumir forma humana y lo iba a hacer humildemente, sin ningún aspaviento. Así que eso es un misterio de sabiduría y prudencia, porque Dios no nos aplasta. O sea, si Dios manifestara su divinidad con toda su omnipotencia, nos aplasta. Pobrecitos, si somos unas criaturitas que vivir es un milagro. Así que Dios tiene que entrar como uno de nosotros, humilde, sencillo. Ah, pero que a través de él se manifiesta el poder de Dios en su palabra y en sus obras. Ese es Cristo, el que hace el envío misionero a sus discípulos para que también a través de ellos, hoy lo vemos en el Evangelio, se manifieste la humildad. A través de la humildad del discípulo se va a manifestar el poder de la palabra y de la acción de Dios. Bien, eso lo vemos en el Evangelio. Entonces, hemos dicho ya cuatro, y finalmente quinta bendición, porque Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Es decir, el plan que había decidido realizar por medio de Cristo. Cristo es el enlace, ¿okay? Cristo es el puente entre Dios y los hombres. Así que nos reveló el misterio de su voluntad, o sea, el misterio, el plan. El plan. Misterio no es algo que, que uno dice, ay, eso no se puede saber qué cosa es. No está usado en lenguaje coloquial, sino de manera técnica. La palabra se usa de manera técnica. Es decir, el misterio de su voluntad es lo que él ha determinado, ¿eh? lo que él ha planificado, el misterio de salvación, el plan que va a realizar por Cristo. Cuando llega la plenitud de los tiempos, que obviamente es el momento de la encarnación y la vida de Cristo sobre la tierra. Al igual que Amós en la primera lectura y que los apóstoles que vamos a ver enseguida cuando comentemos brevemente el Evangelio, este himno nos deja bien claro que Dios nos bendice libremente por puro amor. Desde siempre y para siempre Dios nos ha bendecido libremente porque si no, no sería amor por puro amor. No hay nada más en juego. Dios no tiene nada que sacar de nosotros cuando nos ha destinado a ser sus hijos y a que por la sangre de su Hijo Jesucristo alcancemos el perdón de los pecados. Él no tiene nada que ganar cuando ese es el plan que Dios tiene en su mente desde siempre, porque nosotros no existíamos en ese momento. Así que Él no tenía nada que sacar de nosotros. Al contrario, somos nosotros los que tenemos que sacar. Hay personas que se creen que le están dando algo a Dios. No le estamos dando nada a Dios. Lo que le damos a Dios es para que Él nos pueda dar. Nos parece un esfuerzo tremendo y muchas veces lo es. Pero no es que eso sea, el valor no está en lo que yo le doy a Dios. El valor está en que lo que yo le doy a Dios le permite a Él darme el plan, lo que Él ha determinado realizar según su plan a través de Cristo. Así que, desde siempre y sin ningún mérito propio, Dios libremente, por puro amor, nos ha bendecido en la persona de su Hijo Jesucristo. Parte de la bendición es la elección y la predestinación, o sea, estamos predestinados a ser sus hijos, pero no es una predestinación que anule nuestra libertad. Nuestra libertad puede decir, yo no me interesa ser su hijo, prefiero quedarme este, huérfano y resolver yo por mi cuenta aquí en el mundo, y cuando se acabe esto, pues se acabó, no me interesa más nada. Sería una decisión muy desafortunada y en el fondo estúpida, pero bueno, fantástico, todos somos libres. Pero hemos sido predestinados, escogidos para ser sus hijos. Y eso incluye participar de la misión profética de Cristo, es decir, eh, ser hijo de Dios es ser otro Cristo y participamos por el bautismo de la triple misión profética, regia y sacerdotal de Cristo. Hoy el Evangelio y la primera lectura se enfocan en el tema de la profecía, ¿ok? Profetas, sacerdotes y reyes. Vamos al Evangelio. El Evangelio también es cortito, pero vamos a hacer unos comentarios que nos permitan después tomar esa lectura y aprovecharla y meditarla profundamente para que nos haga el M.R.I., como dije, y que el Espíritu Santo nos lea el M.R.I. y sepamos qué es lo que está mal y qué es lo que tenemos que hacer. Porque Él no solo nos lee el M.R.I., nos dice cuál es el tratamiento, y entonces nosotros arrancamos. Bien, en el Evangelio de hoy la misión de los discípulos se describe con las mismas palabras que la misión de Jesús que es predicar la conversión, no es solo predicar, es predicar la conversión, expulsar los demonios y curar los enfermos, esas tres cosas. La conversión es un cambio radical de mentalidad, eso ya lo sabemos, lo hablamos por activo y por pasiva en la cuaresma, esa es la, la conversión, es cambiar, voy en esta dirección, pues viro y regreso en la contraria, porque estoy totalmente desviado, pues eso es un cambio radical de dirección, pero en mi mentalidad, que es la que informa luego mis palabras y mis obras. Eh, la expresión espíritus inmundos, que se aparece en el Evangelio hoy, engloba todo lo que es inhumano y hostil al hombre. ¿okay? No solamente son eh, posesiones demoníacas, eh, que es lo que en su uno piensa, no, no. La expresión espíritus inmundos, recuerden que en esta, en esta cultura, hace dos mil años, con todas las influencias que tenían, ¿verdad? Había mucho todavía de, de, de magia y, de, y de, de temor a los espíritus y a, la, y a las cosas, porque había una mezcolanza entre lo que era verdaderamente obra del maligno y cosas que no se podían explicar. O sea, hay una mezcolanza. Entonces, eh, por eso fíjense que está el tema de los demonios, expulsar a los demonios, expulsar a los espíritus inmundos no es solamente exorcizar es todo lo que es inhumano y hostil que destruye al hombre que proviene muchas veces de uno mismo y otras veces de otras personas pero me está es inhumano me está dañando la vida me está me está restando vida y Dios ha venido Cristo ha venido para que tengamos, que tengamos vida y vida en abundancia bien entonces eh, y bueno, está el tema también de la, de, la, de la curación de las enfermedades. Esos son los tres aspectos. Todo lo que me hace la vida en un, por ejemplo, una situación de, de abuso, eh, de maltrato eh, de otra, por parte de otra persona, de un familiar, de un, de un patrono, es, pues sería expulsar espíritu inmundo, o sea, liberar a la persona de esa situación de maltrato, enderezar las cosas, hacer justicia, ¿eh? Eh, eso es inhumano, eso es hostil, eh, que no se me respeten los derechos, eh, que se me intente matar, que se me intente coartar mi libertad de expresión, todo eso es hostil y, y contrario a la dignidad humana, eh, bueno, el aborto, eh, la ideología de género, o sea que predicar la conversión, expulsar los demonios, expulsar los demonios después de haber predicado la conversión significa liberarnos de todas estas cosas. Así que fíjense si tenemos trabajo, ¿eh? esto no es solamente que llamen al exorcista de la diócesis para que expulse los demonios de algún exorcismo, no, 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 esto es tú y yo como profetas por el bautismo que estamos llamados a denunciar, anunciar y predicar la conversión y expulsar, liberar a las personas de todo lo que es inhumano y hostil que destruye al hombre, que atenta contra su vida, contra su dignidad, contra sus derechos. Y bueno, obviamente la enfermedad también es una manifestación, porque la salud, eh, la enfermedad en, el, en, la, en la mentalidad bíblica era como la antesala de la muerte, una persona enferma, pues porque se va a morir. Recuerden que es una cultura donde no están los conocimientos que tenemos hoy. Este, aunque hoy pasa muchas veces lo mismo, una persona enferma y ¡pum! se muere. La mayoría de las veces no, gracias a Dios. pero Así que eh, también la, el problema de la sanación de la salud, Así que eh, liberación el espíritu, liberación de opresiones morales, de opresiones eh, mentales, psicológicas, eh, liberación de enfermedades, de todo lo que resta vida al hombre y de sus obras que le llevan por ese camino. Por eso, conversión, anunciar la conversión. Hay que cambiar, hay que girar. No podemos seguir haciendo las cosas como hasta ahora. Hay que cambiar. Bien, ese es el contenido del envío misionero que es el mismo envío a ti y a mí, aunque no seamos los doce apóstoles. Es la misma idea. La misión es un envío. Es Dios quien con su poder elige, envía, pero no solo elige y envía, acompaña, acompaña. El Evangelio nos da muchas muestras de que Cristo no se despega su atención de esos discípulos, como no se despega su atención de ti y de mí. Dios no despega su atención de ti y de mí. Él está pendiente de todo lo que hacemos y de todo lo que nos pasa. Todo, todo. Eh, porque es omnisciente, porque es todopoderoso, porque es Dios. Así que no es solamente que dice, bueno, le voy a dar esta misión y que ellos vayan ahora y echen para adelante y anuncien para que las cosas cambien y mejoren. No, yo estoy yo estoy allí, yo acompaño, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El final del Evangelio de Mateo. Bien, el envío es de dos en dos, dice el texto. ¿Por qué de dos en dos? Pues una costumbre en el judaísmo enviar de dos en dos y eh, tenía también un sentido legal porque para la validez de un testimonio hacían falta el testimonio de dos personas de dos, de dos personas no de dos varones adultos miren ustedes es decir de dos varones adultos los demás niños y mujeres no contaban eso no servía de testimonio varones adultos dos eran necesarios para la validez de un testimonio si ellos dos se ponían de acuerdo para decir algo es pues porque era así esa es la mentalidad en ese momento entonces los doce Van de dos en dos a dar testimonio de Jesús, de que en Jesús está la salvación y de que por medio de Jesús, escogiendo esa conversión, liberándonos de todo lo que nos oprime y nos resta vida, podemos acceder a la vida de hijos de Dios y alcanzar libertad plena y alcanzar vida en abundancia. Así que luego también el ir de dos en dos lógicamente le permite a los misioneros ayudarse, vivir la fraternidad entre ellos y no solo vivir la fraternidad en el sentido positivo, sino en el sentido de la lucha que muchas veces se da, porque hay veces que bueno, no es fácil convivir con otra persona diferente a nosotros, pero ese ir de dos en dos es ya un anuncio de que la fraternidad es posible. Porque si los primeros que no pueden ir de dos en dos son los que anuncian la fraternidad, pues la cosa está dura, ¿verdad? Es un antitestimonio. Entonces, esto es parte del mensaje. Van de dos en dos para demostrar que ellos viven ya la fraternidad, y que se ayudan el uno al otro y superan todas las diferencias humanas que todos tenemos, lógicamente todos somos diferentes y no, ¿verdad? no somos maravillosos ni santos todavía así que eso es un testimonio también luego el tema que resalta en el envío es la pobreza como característica de esa misión la pobreza es, a nosotros nos puede chocar es decir, que vayan y que lleven una túnica la que tienen puesta pero no una de repuesto las sandalias las que tienen puesta pero no una maletita con cosas extra, el bastón y más nada. Luego, ningún tipo de apoyo ni de resguardo para emergencias. No van a llevar una bolsita con dinero, no van a llevar dinero en la faja, no van a llevar eh, nada, no van a llevar nada. Eh, unas provisiones, una mochilita, no, 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 no. ellos van con lo que tienen puesto. Túnica, sandalia y bastón. Eso es todo. Es decir, es una eh, radicalidad en la pobreza. ¿verdad? Como la que abrazó San Francisco de Asís, que es ya un testimonio, porque ver una persona que se fía de Dios tanto como para vivir en esta pobreza radical ya es un testimonio y fuerte. Quizás nosotros no nos están llamando a esa pobreza radical de la ropa que tenemos puesta muchas veces porque no podemos, tenemos que ir al trabajo, tenemos que salir, necesitamos automóvil, en fin, hay una serie de cosas que necesitamos y de comodidades sin las cuales no podríamos funcionar, pero. Es una llamada de atención a ti y a mí, si somos profetas o si estamos dispuestos a hacerlo como Dios quiere. La sobriedad, si bien no la pobreza radical en la que son enviados estos discípulos, la sobriedad radical sí es un testimonio y la no sobriedad sería un antitestimonio. ¿Eh? Exceso de lujo, exceso de cosas, exceso de, de todo, excesos, que es a lo que el mundo nos invita. ¿Eh? Tú te lo mereces, te lo trabajaste, te lo, pues gástatelo, pues cómpralo. Claro, el mundo no le interesa a nosotros, le interesa vender. O sea, no lo hace para que nosotros seamos felices porque vamos a tener algo, porque de hecho sabemos por experiencia los que ya tenemos unos añitos que tú puedes tener la cosa más maravillosa y ansiarla durante un montón de años cuando la tienes, pues ya al cabo del tiempo, ya eso, ya eso es viejo, ya eso no, no te da la satisfacción que te dio a lo mejor los primeros tres meses, ya después no importa, da lo mismo si tenerla que no tenerla casi. Entonces, fíjense, esto es bien importante, sobriedad. La pobreza radical para nosotros se va a traducir en sobriedad y el signo de credibilidad a nuestra predicación. El anuncio del discípulo no es una instrucción teórica, sino que es una palabra que actúa. Va, como ya dijimos y explicamos ampliamente, va a liberar de los espíritus inmundos y va a liberar de la enfermedad. Y finalmente hay un rechazo. El rechazo es posible porque somos libres y Dios no nos apabulla, no nos aplasta, no nos Obliga, no se impone. Dios ofrece. Y nosotros, de parte de Dios, igual que los discípulos en este evangelio, ofrecen. Por lo tanto, rechazo es posible. ¿Y qué pasa si rechazan? Pues ahí están las instrucciones. Según, obviamente, la mentalidad de la época. Sacudir el polvo de los pies es un gesto simbólico que estaba prescrito por los rabinos y que los fariseos practicaban siempre. Que entraban en Palestina de regreso a un país pagano era una manera de decir, no quiero nada de los paganos, ni tan siquiera el polvo que se me ha pegado a los pies. es <risa> Un signo muy, muy elocuente, ¿no? A nosotros nos parece un poquito como medio loco, ¿no? Pero era una manera, eh, era como cuando uno se sacude así y dice, no, no, yo no quiero, de esta persona no quiero nada, de este lugar yo no quiero nada. Bueno, pues ellos se sacudían el polvo de los pies. Yo, de los paganos, no quiero nada, hacían los eh, fariseos. Y de hecho estaba prescrito, como dije, este gesto al regreso de Palestina y entrar en, en, en Judá. Entonces, para los judíos que rechazan a los apóstoles, eh, este gesto que Jesús les manda hacer, deja claro que su actitud de rechazo lo que han hecho es distanciarse. O sea, de la misma manera que ellos expulsan el polvo, se quitan el polvo, es una manera de decir, tú te has quitado, yo te estoy mostrando lo que tú has hecho. Lo que yo estoy haciendo con este polvo es lo que tú has hecho con el mensaje de salvación que yo te traigo de parte de Dios te vas sacudido y te has separado de él, piénsalo, eso es básicamente lo que dice el gesto, piénsalo, porque si tú te separas del mensaje de salvación que yo te traigo, que no es mío, viene de Dios, yo soy un enviado, ¿dónde la vas a encontrar? ¿a dónde vas a ir? ¿Mm? Entonces es una llamada de atención, una invitación a la reflexión y al arrepentimiento. Muy bien, pues con esto terminamos nuestro comentario de las lecturas de hoy. Espero que les haya gustado y que sea de gran provecho entender estas cositas para que luego la lectura nos sirva para nuestro crecimiento espiritual. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado este podcast, por favor usa el enlace para compartirlo con tus amigos.